0: 只要我们保密，他们就不会知道啊。南海回头看了眼他的妹妹，他说：“你别担心他，他不敢说出去的。他要敢说出去啊，看我不揍死他。”老人笑了笑，他不再说话，他闭起眼睛想着孙子的那一番话。老人的嘴角上残存着那一丝宽和的微笑，但他知道。眼泪正在不知不觉中流了出来，他听不见眼泪滚落的声音，只听见四周的土地仍然散发着沉沉的叹气声。男孩把手放在老人的鼻孔下试了试，他说：“爷爷，你还在呼吸吧？”“我还在呼吸啊，我还活着呢。”老人仍然闭着眼睛，靠在了核桃树上。他说：“带你妹妹到池塘那边去玩吧，别太吵。你们不是想看白鹤吗？太吵就会把白鹤给吓跑的。”小男孩带着小女孩，跑到了池塘的那一侧捉泥鳅。他们站在了一条新开的沟渠里，忙乱了一会儿，没有再捉到一条泥鳅，却看见沟渠里。扔着一把铁镐和一把铲子，不知是谁在挖好沟之后就忘在那儿了。小男孩起初没在意那两件农具，但是在不见白鹤，也不见泥鳅的情况下，他觉得很无聊。后来他就捡起了它们，一手拖着铁镐，一手拖着铲子，朝核桃树下走去。小男孩一边走。一边对小女孩说：“你什么都不懂，爷爷害怕火葬，他不想被火烧成一股烟，他想把自己埋起来。埋人一定要先挖一个坑啊。”他们走到了核桃树下的时候，发现老人睡着了。老人睡梦中的脸，让兄妹俩想起了冬天里丝瓜架上的最后一条丝瓜。兄妹俩站在地上的那个大圆圈。他们朝老人看了一会儿，又互相小声地嘀咕了一会儿。后来哥哥就模仿大人，挥起了铁镐，在大圆圈的中心挖下了第一块泥土。铁镐的声音再次惊醒了老人。老人睁开眼说：“我让你们别吵，怎么还在这吵呢？白鹤会被你们吓跑的。没有白鹤啊。”小女孩说：“爷爷，你骗人！我爹说你老眼昏花了，把池塘里的鹅当成白鹤了。白鹤会来的。”老人抬头望了望天空，他说：“太阳还很高呢，等太阳啊落山的时候，白鹤就会来的。”小男孩把铁镐藏在了身后，把铲子踩在了脚下。他看见老人的目光，轻易地找到了他们，突然暗淡，突然又亮了。老人凝视着那两样农具，一直喘着粗气。小男孩便有一点惊慌失措。他说：“是你自己要活埋的，你可不能去跟我爹告状、啊。”“我不告你的状。”老人笑了笑，垂下头，用手揉着眼睛说。我睡糊涂了，睡了这么会儿就把自己的话给忘了，是我自己要活埋的，我不想让他们拉出火葬，我不想变成一股烟，我想留在这里，让白鹤把我带走吗？爷爷，你忘了，要活埋就要先挖一个坑啊。小男孩说：“是得先挖一个坑啊，可是这个坑要挖的很大很深。”要能把爷爷的身体藏住，你能挖得那么大、那么深吗？老人说：“不用挖得很大，只要挖深就行了。你可以站进去的。”小男孩说：“聪明的孩子。”老人慈爱地看着孙子，还有孙子手中的铁镐，还有地上的铲子。过了一会儿，老人说：“那你就挖吧。”抓稿抓得高，挖起来会容易一些。挖吧。要是有人问你在干什么，你就说挖坑种树。小男孩响亮地答应着，再次挥起了铁镐。他对他妹妹说：“闪一边去，你什么都不会干，别在这儿碍我的事。”小女孩朝祖父跑去，她伏在了祖父的膝盖上，看着他哥哥挖坑。他说：“爷爷，你别把自己埋起来啊，埋起来透不出气，你会死的。”老人在孙女的脸上亲了一口。他说：“聪明的孩子，爷爷是会死的，可是死在土里比死在火里好啊。死在火里，爷爷就变成一股烟；死在土里，爷爷还能看见白鹤。爷爷想让白鹤带着走呢。”老人紧紧地搂着孙女，看着他孙子挖坑。老人说：“歇口气再挖吧，别累着。”爷爷现在觉得有点力气了，让爷爷自己来挖几稿吧。池塘那边的小路上，偶尔有人经过，有人看见老人带着孙子孙女在核桃树下挖土，他们以为那祖孙三人。是在种树。他们想，老人疾病缠身，多年未做农活，那么个老人也只能栽栽树了。还有人看见老人带着孙子孙女坐池塘边东张西望的。他们听说过老人与白鹤的事情，他们从来没有见过白鹤，因此就不相信那件事情。他们捂嘴一笑，说：“这老汉。”今天带着孙子孙女来看白鹤呢。黄昏的时候，池塘边仍然没有白鹤饮水的身影，核桃树下的土坑却挖得很深了。参加挖坑的祖孙三人都已经累坏了，他们坐在潮湿的新土堆上，扶着着脚下的深坑，看见阳光无力地透过核桃树投在了坑内。坑内似乎闪烁着许多碎金的光芒，看上去温暖而神秘。老人替孙子抹去了额上的汗，他说：“看把你累成什么样子了！可你不知道，你帮爷爷干了件多大的事啊！”男孩说：“不累啊，等会儿啊，盖上土就省力了。”老人让孙子去听深坑里的声音。他说：“你听见坑里发出的声音了吗？那是泥土在下面叹息呢。泥土其实一年四季都在叹气的。”男孩趴在了坑沿上，听了一会儿，抬起头说：“没有叹气呀、啊，土里什么声音都没有啊。”你也听不见呢。”老人摇了摇头说。你们都听不见泥土叹气的声音，只有我知道他在叹什么气。现在，泥土正为我叹气呢。爷爷啊，你是不是不想进去了？男孩端详着祖父的脸，他说：“你怎么哭了？是你自己要这样的。你要是不想埋，就别埋了吧。我们回家。哦”哦不，我就要进去了。老人缓缓地站了起来，他扶住孙子的肩膀说：“我是高兴才掉的泪啊！你才这么小，却帮了爷爷大忙。现在，爷爷真的要藏起来了。等会儿盖土的时候，千万别怕，你得把爷爷盖得严严实实的，他们才找不到我。千万别怕，记着，你是在帮我。爷爷不想变成一股叶呢。”我不怕。男孩看着手里的铲子，我会用铲子铲土，很容易的。老人朝池塘上空观望了一会儿，自言自语着：“太阳下山了，白鹤该飞过来了。”老人扣好了衣服的扣子，又转向呆坐在旁边的小女孩说：“等会儿你别朝爷爷看，你看着池塘，你会看见白鹤的。”喏。白鹤就在那边喝水啊！老人小心翼翼地滑进了深坑中，祖孙三人的劳动竟然巧夺天工地容纳了老人的身体。老人站在坑内，仰着脸，对孙子露出了满意而欣慰的笑容。他说：“好孩子，现在开始铲土吧，记住，一铲接住一铲，我不让你停，你就千万别停啊！”来，开始铲土吧。男孩顺从地开始铲土，除了几声沉闷的咳嗽声，他没再听见祖父的嘱咐。祖父已经嘱咐过了，不让他停，他就不能停。于是，男孩一铲接一铲地往坑里填上。他看见潮湿、新鲜的黑土。盖住了祖父花白的头发。这时候，他犹豫了一下。他说：“爷爷，在田你会透不过气的。”他听见了祖父在泥土下面的回答。祖父说：“别停，再来一铲土。告诉他们，我乘白鹤去了。”泥土下面传来的声音，听来很遥远，但却是清晰的。男孩记住了他祖父最后一句话。他想，祖父在泥土下面，或许也能透气的。他还在说话吗？他说他乘着百合去了。那天夜里，男孩一手拉着他妹妹，一手拖着把铁铲，回到了家。男孩站在门口，拍打着身上的泥土。他突然觉得有点害怕。他用一种尖利的声音对大人们说。你也乘着白鹤去了。今天就先听到这里，我们改天见。